0: Hej och välkomna till Kortklippt. Idag ska vi dyka ner oss i den underbara bukla modulärvärlden. Så här har ni mig, Johnny Olila, framför mikrofonen. Och på andra sidan, ja, inte planeten, men i Västerås sitter ni Tjena. Tjena Tjena? Ja, ibland känns det, det fanns på andra sidan planeten här.
1: Ja, när jag satt och körde upp i, ifrån eh, Skåne nu när vi sågs förra veck- eller för ett par veckor sedan. Så var det mörkt
0: och mulet och, och tråkigt och jävligt och då kändes det bra långt alltså. Ja det är, det är sådär, när du kommer hit och hälsar på då ser jag till så att du känner dig hemma så du får snö och väder och rusk och sånt där. Liksom. Så att det... <laughs> ja, det är typiskt. <laughs> eh, ja men precis, eh, vi
1: gjorde ju för ganska precis ett år sedan ett, ett bucklaavsnitt när jag var i startgroparna på mitt nya system. Eh, när jag försöker ta mig tillbaka in i Mm. Och då hade jag hunnit få två moduler, nämligen 259e,
0: Twisted Waveform Generator och 266, Source of Uncertainty. Men för de som inte har hört då det gamla avsnittet för ett år sedan när vi pratade om, när du började att bygga din buckla, kan inte du bara lite kort berätta om din vision du hade med det här systemet? För det är ju bara sex moduler, vilket kan mm. låta väldigt lite kanske i djur Hur mycket kan man egentligen göra med sex moduler? Vad, vad är liksom tanken där då? För de som inte eh, vet vad, vad en buckla ens är. <laughs> ja, men precis. Ja, men om man ska säga vad en buckla ens är så, så den stora distinktionen
1: som man pratar om är ju Två olika filosofier. Östkust kontra västkust. Och det handlar ju om vart i USA det är uppfunnet. Och och östkust brukar vara mer traditionell subtraktiv syntes med Bob Moog och hans grejer. Och hans modular är ju verkligen byggd på att du har en, en, en vågform med mycket övertonsinnehåll Och så använder du filter för att skära bort det. Medan västkust är ju surge och buckla. Där du har en, en oscillator som du kan styra övertonsinnehållet på väldigt mycket. Så att du kan gå från en sinus med inga övertoner alls till väldigt komplexa övertonsinnehåll Och oscillatorerna kommer i par med en mod-oscillator och en huvudoscillator. Så att du kan liksom bygga avancerade FM-patcher och eh, övertonsmodulationspatcher liksom inuti oscillatorn redan. Så du behöver liksom inte hålla på och patcha en massa för att det ska ändra mycket klang då. Så i och med att du har all den funktionaliteten inbyggd i oscillatorerna redan så behövs det bara en modul för att kunna göra vansinnigt mycket olika typer av klanger och ljud. Så att sex moduler är mer kraftfullt än man kan tro. Och en av mina moduler är dessutom dubbelbredd så att jag har ju bara fem moduler som upptar sex platser då. Mm. Mm. Eh, nu har jag fyllt på hela min sexplatsers burk eller låda eller båt, man kallar det lite olika saker. <laughs> eh, det, är ju inte, det är ju inte riktigt ett kabinett då eftersom kabinetterna är de här som man kan fälla upp liksom. Eh, som det är
0: egentligen flera båtar som sitter ihop då i en lite såhär precis, men vi lägger upp en bild på Modular Grid så folk kan få se vad vi pratar om. Så kan ni klicka på den och kika. Ja eh, exakt.
1: Eh, så de andra modulerna som jag har fått nu då, det är en 259, den gamla från 70-talet då, alltså en, en analog oscillator. 281 och 292, det är alltså enveloppet och VCA, eller, mm. eller Quad Function Generator tror jag den heter. Och Quad Lopez Gate. Mm. Mm. Och alla de här modulerna, alltså 259e är ju digital. Och 266, 281 och 292 finns ju i, i e-modul också då. Alltså uppgraderade digitala moduler som kom 2004 någonstans. Eh, men jag har valt att köra alltihopa helt analogt den här gången. Eh, av flera skäl. Dels för att jag hemskt gärna ville ha en 259, gamla originaloscillatorn så att säga. Mm. Eh, och dels för att jag inte har haft analogt förut och jag ville testa ifall de var lite annorlunda. Om de 281 då, det är ju den här envelope-modulen och LFO-modulen. Den digitala versionen har ju lite upplösningsproblem, så att den, eller problem, men den är lite så här. Den är digital helt enkelt. Och 2004 så var inte så här embedded teknologi, så där jättevass. Så att CPU-erna som sitter i de här modulerna är inte. De är inte dundersnabba alla gånger. Så, att, så att 281 har lite så här ställen där man kan märka att den är digital. Då. Men det är digital styrning vi pratar om då. Ja, så. Alltså, eh, 281 genererar ju sina vågformer digitalt. Och sen så omvandlas de till analogt och kommer ut på bananerna. Då, så att mm. eh, den kan liksom styra saker analogt. Men den är ju digital inuti.
0: Ah, ah. Eh,
1: och visionen med det här systemet har varit att. Jag har ju haft jättestora system, ett 18-modulers-system och ett 12-modulers-system i lite olika omgångar. Jag växte från litet upp till stort och så tillbaka ner igen. Och när jag satt med de här stora systemen så händer det ju väldigt ofta att man försvinner ut i en värld av ljud och liksom modulerar bort sig. Känner du igen det från, från djurvärlden att man liksom... Bara kopplar in en kabel till och en kabel till och en kabel till. Och så
0: plötsligt har man bara ett kaosljud liksom. Ja, I, I, jag tror inte att jag är målgrupp för den typen av missar. Alltså inte missar utan den jag är mer så här fokuserad. Jag vill göra ett ljud. Och sen så gör jag ett ljud baserat på det jag framför mig. Så att de här ljud-exploration-grejerna händer inte så ofta för mig. När jag jobbar med modellar Det är någonting som jag kanske vill ändra på i framtiden. För att vara lite mer lekfull. Men jag kan mm. förstå eh, vad, vad, vad du menar. <laughs> Definitivt. Ja. Och, och jag tänker nog lite mer som du, och
1: jag gjorde det när jag hade mitt synthesizer.com system för det var så här. Då, då gick man ju in med en vision och bestämde sig för att jag ska, jag ska göra det här, eller jag ska prova det här, och, och man fick ju oftast ut liksom det man förväntade sig av det också, så att liksom, synten svarade på ett, ett förutsägbart sätt, medan bucklan inte gör det oftast, utan den är liksom oförutsägbar och, och ganska vild i sitt beteende, så att, det är väldigt lätt att sätta sig där och tänka så här nu ska jag göra det här och så blir det inte
0: alls så, men så får man inspiration till en annan sak och så går man liksom vidare och vidare. Men jag har en fråga där, kommer den komplexiteten av att, att det är svårt tillgängligt, att, att det är svårt att tyda liksom vad modulerna gör eller för att de är liksom lite så här eh, Jag är lite bråkiga ändå, fast man vet vad man håller på med. Vad, vad kommer den här liksom Eh, eh, randomized, inte random-grejen utan den här upptäckande grejen ifrån när det bukla, tycker du? Ja. Jag, jag sitter och funderar. Jag tror att alltså
1: den innehåller ju som sagt mycket liksom inbyggd modulation som är väldigt lätt att slå på och slå av. Alltså mm. med switchar och sånt där. Ja. Och det gör ju att det är lätt att liksom utforska saker utan att behöva liksom tänka tanken själv. Så att i Search till exempel så har du ju mindre enheter som du kan patcha ihop och bygga olika funktioner av. Mm. Medan mm. i Buckla kanske du kan liksom ändra
0: funktionalitet på en sak genom att bara trycka på en knapp eller flippa en switch. Så det är mer komplicerad komplicerad funktionalitet per modul. Skulle skulle man kunna kanske kort sammanfatta det till snarare än att du har någonting som typ ett envelope som gör en envelope och så gör den inget mer. Medan i bucklarvärlden så är det massvis knasiga tillbehör till den envelopen som man kanske normalt sett inte hittar i andra system. Så kan det vara, absolut. Och, Och som ett
1: jättebra exempel på det du säger, alltså modulens envelopp är ju fyra stycken där de sitter i par. Och det finns en switch som gör att efter att det första envelopet har gått sin attackdel så startar det andra enveloppet. Och det är bara en switch. Och då när man sitter och grejer och helt plötsligt bara slår om den där bara för att testa på kul så kanske det uppstår någonting som man inte hade tänkt på alls eller mm. räknat med. Mm. Så det är en sån sak. Men jag skulle också vilja påstå att Alltså skapandet av klanger i det här systemet är ungefär lika avancerat och oförutsägbart som en DX7a. Alltså den går ju naturligtvis för att förutsäga om man vet vad man håller på med, och har övat och, och så här. Men f- när man är ny på det och inte håller på så mycket så överraskas man ofta om, av vad som händer i den här typen av syntes. Liksom. Eh, och, och, men, men det är så väldigt tillgängligt, typ bara stoppa i en kabel och vrida på en ratt så händer det saker. Mm, mm. så t- för mig är det det som gör att man liksom lätt sticker iväg i en riktning man inte hade tänkt
0: det kände jag alltså spontant när jag satt med ditt system jag har ju skruvat en del på min både en Hendrix bokla och så men eh, jag spenderar mer tid med, med ditt system i och med att det var här eh, jag var hemma hos dig och skruva när det var komplett så var vi här och skruva mm. vi skruva under EMOM så jag var lite mer bekant med det jag måste säga det att det, det var inte svårt tillgängligt på något sätt, utan allting var ganska såklart vad som hände. Det som var roligt var att varje grej som man skruvade på gav ett ganska så, alltså, ganska så stort resultat, om man får ja. säga det på ett enkelt sätt. Och det, det som förvånade mig mest, att med väldigt lite och små rörelser så kunde man få ljudet att förvändra sig väldigt mycket. Vilket mm. för mig då talar om att, att instrumentet har en extremt bred palett att jobba med. Så är det ju, definitivt. Eh, och det var likadant när jag
1: visade det här för Jörgen sen på museet, för han blev också så här överväldigad av hur mycket man kan åstadkomma med ganska så här små medel. Då. För det är ju mm. inte, systemet ser ju inte stort ut, det är ju liksom bara ett, en rackburk. Liksom. Mm. Men du har förberett lite ljud, va? har du inte gjort
0: det? Eh, det lite det absolut... exempel och så där.
1: Ja, det har jag gjort. Eh... Vi kan väl börja med att köra det klassiska bongo-ljudet som. Som, som, som alla brukar. pratar om, som ingen ja, har hört. <laughs> precis, Som, som får äh, definiera bucklar då. <laughs> precis, precis. Bongo,
0: let's go! Ja det låter som ett trasigt dataspel Kanske man kan tycka om man inte hört Bongos förut Men det är ju precis det som är grejen Alltså har man använt Mycket bucklar tror du I gamla science fiction filmer och sånt där? För jag tycker att man känner igen den här typen av bongoljud Typ data blip, Blopp och sånt där Det kanske, kanske du vet Men jag fick en spontan känsla när jag lyssnade på det här Att det, att det var något åt det hållet det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men jag kan mycket väl tänka mig
1: att mycket av de här rimdjuden som du säger alltså, eh, har varit från
0: Bukla av olika inkarnationer och varianter, absolut. Precis, för alla pratar ju ARP 2600, typ eh, vad nu heter. den här, Close Encounters. Precis, ja, ja precis. Ja. Jag tycker att ja, det skulle vara intressant att veta hur har används i filmvärlden. Men ja, trasig dator. <laughs> ja, Nej, men, och, och det klassiska är ju... alltså. Eh,
1: Don insåg ju att eh, att bara sänka volymen på ett ljud är inte en så jättebra representation av hur ljud ofta beter sig i, i verkligheten. Så att om du tänker mm. att du eh, spelar på en gitarr och knäpper på en sträng så kommer strängen först att vibrera ganska vilt åt alla möjliga håll. Och då får du mycket övertoner i ljudet men sen så sätter den sig ner och börjar vibrera mer som en sinus. Så det som händer är ju att samtidigt som den tappar volym så tappar den övertoner. Och eh, den här lowpass-gaten då, som sitter i, i, eh, i bucklan med, med sina vaktrålar. den gör ju eh, samma sak. Att den kapar, liksom, det är som ett lågpassfilter, ett 6 dB tror jag, eh, som kapar liksom övertonerna samtidigt som den sänker volymen så att du får en liksom lite mer naturlig utklingning på ljuderna.
0: Ja, för de som inte vet vad vaktråler är kan jag bara lite kort berätta eh, så att vi, vi har koll på elektronikkomponentdelen. <laughs> Precis. En vaktrål är alltså en eh,
1: lysdiod och en fotoresistor. Så att man kör liksom strömmen genom lysdioden så att den lyser upp och, och slocknar, tänds och slocknar och sådär. Och sen så sitter det fotoresistor som känner av det där och, och på det sättet så kan man föra över spänningar. Eh, det som jag har glömt att kolla upp inför det här avsnittet är om man kör ljud genom vaktrollen eller om man kör CV genom vaktrollen. Men eftersom ljus
0: är snabbt, så antar jag att det lika gärna kan vara ljud. Ja, det tror jag väl. Var. Det tror jag väl? Var. Ja. Nu, vi kan ha fel, men tycker ni har, har ni det rätta svaret så pinga oss gärna på Discorden så, så ställer vi oss i red. <laughs> Precis, den som vet vilket det är får jättegärna berätta det i Discorden. Precis. Precis. Är det ljud eller är det CV? Mm.
1: Nej, så att, det är ju liksom en klassisk grej och det här med, med, man brukar ju patcha upp bogos för, för att förevisa liksom, dels den här eh, klangrikheten eller klangrikedomen i, i oscillatorn. Och sen så det här lite gummiaktiga fjonget i i då. För det är ganska tydligt. Och sen de snabba envelopperna då. Och mm. sen ytterligare de här lite random bursten som är att det liksom klockas lite galet från source of uncertainty. Så att det blir lite så här knäppa rytmer och sånt där. Så det är klassiskt, klassiskt bombo ljud. Jag gillar det som fan. Underbart. <laughs> mm. Och i det här fallet så körde jag min 259e då. Så att det är digitala ljud genom eh, analog LPG då. Mm. All right. Men för att återgå lite snabbt till min vision av det här systemet så vill jag ha, dels vill jag ju ha en flera knasiga ljud, alltså rymdljud och, och knäppheter. Mm. Dels vill jag ha ett som var tillräckligt kraftfullt för att det skulle kunna sitta och bara klangresa liksom, och utforska och, och liksom hitta nya saker. Eh, och dels vill jag ha ett som jag kunde styra via midi så att jag kunde verkligen spela 12 tonskalor på det. Eh, och nu råkar det vara så att min 259e är lite tjurig så att den trackar inte 1,2 volt per oktav utan den har hittat någon egen skala den, den håller.
0: Ja, den är ju lite twisted då så att den får vi vara mm. så.
1: <laughs> ja, däremot så är ju min 259 är ju jättebra liksom, inställd. Så det var, jag har ett, ett Kenton midi som jag eh, använder för att styra den här då. Och jag antar att det bästa jag kan göra är att trimma in mitt Kenton efter min 259e och sen trimma in min vanliga 259e efter 259e så att de har samma skala. För då kommer jag kunna spela på alla fyra oscillatorerna. Då.
0: Men för er lyssnare som kanske inte har kollat, 259 och 259E låter som att det är typ nästan samma modul. Men de är ju så himla vitt åtskilda apparater så det är nästan helt galet. Ja, egentligen är det dumt att de har samma
1: nummer. Och sen gjorde ju buckla några år senare en annan modul som
0: heter 261 tror jag. Och den är mycket mer lik den gamla analoga 259 Ja, just det. det. Så att att 259 är en helt analog komplex oscillator, medan 259e är en digital oscillator egentligen. Det är inte inte wavetables, utan det är något annat. Vad ska man säga att det är? Det är som digitala... Det är en slags wavetable, men du kan inte scanna
1: vågformstabellen, utan du väljer en vågform och sen så Ändrar du hur du skannar den så att säga. Vi, ja, ja. vi pratade ganska mycket om det i förra avsnittet. Så jag kan rekommendera ja, att gå tillbaka och, och lyssna på det.
0: Bra. Vi kan länka till det också kan vi göra för de som inte har hört det. Bra. Absolut. Toppen idé. Det Toppen det. idé. Mm. Yes. Mm. Mm. Eh, och sen så hade jag faktiskt en kille på besök för ett tag sedan.
1: Som heter Robert som eh, spelar i bandet Video Eclipse. Och eh, han fick testa lite buckla. Och hans första idé som han ville göra var att han ville stämma alla fyra oscillatorerna i varsin ton så att han fick ett akord. Mm. Eh, så det gjorde vi. Och det tyckte jag faktiskt var imponerande kul. Det hade jag inte tänkt på själv. Coolt. Eh, och sen så modulera liksom parametrar i de här oscillatorerna lite långsamt med lite olika eh, saker då. För att enveloppet kan ju eh, själv... Alltså det kan ju liksom lopas så att det blir en LFO. Mm. Och varje envelop för sig har en pulsutgång så att när den är klar så kommer det en liten puls och på det sättet så kan man kedja ihop alla fyra envelopperna till en lång LFO där alla startar varandra och har olika eh, perioder så att de går olika fort och det kan man använda för att modellera lite knasigt då. Spännande! ja Så att jag har gjort ett exempel ljud här är jag tunade två oscillatorer till varsin ton mm. eh, för att jag hade inte tid och, och jag har för dåliga öron för att eh, Kunna höra vad lite kår det är. <laughs> och jag hade inte tid att liksom eh, stämma mot, mot riktiga tangenter. Då.
0: Vi är syntgubbar, vi spelar inte på de svarta och vita knapparna. <laughs> Nej, dessutom är vi gamla och lata.
1: <laughs> <laughs> Men
0: eh, det låter så här. Där, alltså jag tycker det där låter helt fantastiskt, det där, jag känner det här mer som ett bucklasignum, för det är någonting som händer, du modellerar någonting, en sån wavefolding och waveshaping, shaping som händer som blir wow, det händer något i, i ljudet där. Va, 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 kan du berätta lite mer? Uh, ja, den där patchen är ganska
1: enkel, jag satte liksom upp uh, huvudoscillatorn i både 259 och 259e. Och sen så stämde jag dem lite till, isär då, så att det bildar ungefär ett akord. Och sen så modellerar jag 259 lite grann från sin moddossiilator. Och det gör jag nog med 259E också. Men sen så vrider jag lite igen på rattarna för hand själv. Och det är därför mm. som det ändras så mycket klangkaraktär. Mm. Men sen, det är ju inga filter inblandade eller någonting utan allting låter ju bara liksom, rakt av som det är. så Det är som
0: en öppen bild utan att bara. Liksom. Ja, we- ja.
1: Jo. Um, absolut Och det, det är ju kul om man kan hitta sådana ljud Som för tankarna till olika saker när jag, när jag rattade Jörgens VCS3 Så fick
0: jag till ett ljud som lät som ett eh, Foghorn ett såna, En sån här dimtuta alltså Hoppas du spelar in high quality audio På det där, gör en ambient platta med det ljud Det var ju ett grymt ljud alltså. <laughs> wow, så. Ja, Det var så jäkla mäktigt Men
1: tyvärr har jag bara telefoninspelningen Men eh, jag kan lägga upp den sen i alla fall. Jag ska lägga den på min Instagram.
0: Ja, gör det. gör det. Postar den så alla får höra så länkar vi den för det <laughs> är helt sjukt snyggt ljud, var det? <laughs> ja, det riktigt bra. Och det där fjäder i verbet är ju helt galet. <laughs> uh,
1: ja, nej men så, så är det. Och sen så vet jag att vi pratade lite grann om uh, 259e då och hur knäppt den är uh, i för, förra avsnittet. Och alltså, den är ju som sagt en vågformstabells oscillator så den har ju liksom ett vågformstabells minne som den kan använda och, och spela upp. Men sen har den det, det helt knasiga läget där den scannar sitt eget programminne så att den använder mm. liksom ettorna och nollorna som, som finns i CPUn. Och det knappa här är ju att om du uppgraderar firmware i, i, i modulen då kommer det här att ändra på sig. Så då kommer det liksom inte låta likadant längre. Aj då. <laughs> så så det, det har ju liksom ingen garanti för att det alltid kommer vara samma. Och sättet du hittar de här ljuden som du vill ha är att du, du vrider på en ratten, en FM-indexeringsratt då, som finns på modulen. Och den, är, den svepar över ett ganska stort område så den är väldigt känslig. Så att om du bara vrider så, hela varvet så kommer det bara säga och så låter det inte så mycket. För det finns väldigt mycket delar av det här minnet som bara är nollor så det är ju tyst. Då. Mm, mm. Men då kan du precis hitta i gränsen på ett sånt där område där det finns data- och, och så kommer modulen bete sig lite konstigt och så får du bara så här statiskt klick och brus. Jag har försökt spela in det i mm. nästa ljudexempel.
0: All right, Spännande. Det här är ju precis. Det här går inte att hitta någon annanstans i någon annan synthet på den, hela den här planeten. Det, det mer unikt, trasigt, knasigt ljud. Det, det kan man inte framkalla utan att kanske ha sönder och cd spelare någonting. Liksom. För ja. det här som händer i mitten på juden, det börjar knastra och knaka. Liksom. Det, jag vet inte, jag blir helt... <laughs> jag tappar ord. <laughs>
1: ja, och det, det här är lite roligt då, för vi har ju suttit och tittat på ifall man kan replikera den här synten i Euro. Då, mm. Och Tiptop Audio har ju kommit med direkta kloner som är sanktionerade av så du kan, ju få, du kan ju få hela mitt system eh, om du tar med en verbos för 259, men de andra modulerna finns ju i Tiptop mm. utom
0: 259e. Nej, det är helt omöjligt. Alltså, jag, Du skickade ju en länk på, din, på ditt system, eh, på ditt bukta system och sen så skickar du den ekvivalenten då eh, på djur och eh, Och jag försökte då liksom scanna internet och titta liksom vad finns där ute som låter som en 259e. Eh, vissa forum säger, ja, eh, Harvestman har ju ett par moduler, den som heter Piston Honda. Och en som heter Hertz Donut. Och piston Honda är mer som en traditionell wavetable-oscillator. Eh, Medan piston Honda, eh, pardon, Hertz Donut är mer liksom riktat åt hållet som en 259e. Men ändå så har den inte de här knasiga ljuden. För den, alltså det går inte att framkalla. Alltså, I alla fall jag kunde inte hitta några exempel på den här typen av ljud. Så jag frågade min gode vän Henrik som, som har haft en 259e förut också men inte äger den idag fråga liksom, vad, vad är det för någonting som finns där ute i eurovärlden? Han säger att det finns ingenting som låter som den här överhuvudtaget. Eh, så att för mig är det ju oerhört intressant vad det är för någonting som är så himla speciellt med just den här modulen som gör att, a. Ja, ingen annan har försökt att kopiera den, eller b, det kanske inte ens går att göra. Jag vet inte Nej, vi har väl inget bra svar på det, här kanske för vi har liksom inte forskat djupare i det. Men det är någonting som, som är väldigt speciellt och unikt med just 259.
1: Ja. Ja, och ska du få det att låta exakt likadant så måste du säkert göra en massa skumma grejer och försöka sno vågformstabellerna och sånt där. Men, men just den grundläggande filosofin då att du liksom skannar vågformen på ett visst sätt och, och hanterar det, det. Det finns inte heller vad jag kan se.
0: Nej, Nej, så det är. Aha, han skickade en låt till mig eh, Henrik eh, som han har gjort med sitt projekt Nordvärger eh, från platta mörker och den låten heter The Alchemical Vessel mm. och enligt honom så är det kanske typ 80-90% 259E fast då liksom kraftigt processat med ljud med, med och grejer jag tänkte att jag kan länka den vi kanske ska lyssna på den lite kort här också mm. eh, men vi kan länka den också i i, i show notesen så får ni Lyssna på hela materialet, men jag tänkte spela den här biten som är lite så growlit och lite knasligt och knakigt fast då i en musikalisk kontext så får ni göra lite grann vad vi menar. Mm?
1: Ja det här tycker jag är jättefint för det är ett, som du säger, ett musikaliskt kontext där han dels visar upp vad modulen kan göra och dels tyglar den och och lugnar ner den för att om de här padsen som är i låten också gjorda med 259 så har han ju verkligen liksom hittat de fina mjuka ljuden som den också kan göra. Men det är väldigt lätt att landa i de här vassa elakka och det ligger ju någonting lite grann på toppen som är lite, vad ska man säga, lite noise burst lite randomaktiga grejer mm. eh, och jag, jag upplever att han, att han har kanske spelat in en liten sån snutt och lopar den också så att det liksom inte är helt olika hela tiden utan det är ett återkommande liknande sak
0: ja, ja så är det garanterat alltså själva den musikaliska kompositionen betyder inte att han har suttit med bara 259 E utan han har liksom gjort flera pålägg cut and paste använt dator yada yada liksom, så, att, mm. så är det ju definitivt
1: Och det tror jag är en sak som man ska ta med sig, både när det gäller den här och andra saker i modularvärlden, att det är väldigt lätt att göra saker som blir väldigt slumpmässiga och och bara stolpar omkring överallt. Men om du kan fånga en grej som du tyckte om, så var inte rädd för att klippa ut den och återanvända den. Jag tror att människan tycker om att ha, när vi lyssnar på musik så vill vi ha någon slags repetition i alla fall. Så att det inte bara liksom är slumpmässigt hela vägen, utan att, det liksom att man, man känner igen saker som återkommer. Precis, precis. Mm. Men, men som sagt, 259 är ju digital och det har ju sina för- och nackdelar. Så att jag tänkte vi ska köra en ganska intressant grej eh, där det hörs. Så jag ska förklara sen vad, vad, vad det är. Mm.
0: Jag lyssnar på Det Det känns lite som att den inte riktigt har bestämt sig vad den vill spela. Den hoppar omkring. Liksom, bo, bo, och sen bo, så den modulerar upp och ner. Liksom. Vad, är, vad är det som händer? Ja, då har jag använt en del av eh, Source of
1: Uncertainty som heter Fluctuating Random Voltages. Jag brukar beskriva den som en full eller fo. För att den är, <laughs> det, och de har ju liksom byggt den ganska smart för att den, den går upp och ner. Men den går inte raka vägen hela tiden så att den är som en squiggly sinus. Liksom. Så det är, inte, det är inte som att den liksom alltid... Alltså, Hade den varit helt slumpmässig så hade den i princip teoretiskt kunnat vara på väldigt låg spänning väldigt länge och sen gått upp på hög och ligga där och sådär Men mm. den går mm. ganska mycket fram och tillbaka. Då. Och jag tänkte som ett experiment att jag skulle använda en sån för att modulera alla parametrar jag hade lust att modulera. Då. Eh, och det som jag nämnde innan vi lyssnar på den här som är lite knasigt då är ju att 259 är digital så att den läser ju av de inkommande styrspänningarna digitalt. Och det här hacket som blir är för att den ingången är felkalibrerad så att när, när spänningen går över ett visst värde så tror modulen helt plötsligt att det är noll. Mm. Istället för att det är ett högt värde. Och så hoppar den runt liksom. Och det är därför den beter sig så konstigt.
0: Jag tyckte det var alltså det. Ändå liksom timbre, eller så att säga ljudet, är i fortfarande extremt buckla. Då ja. alltså, hade du kunnat liksom skicka det där ljudet till mig. Ingen, vad är det här för synt jag? Om det hade satt buckla direkt. Liksom. Så det är någonting specifikt där. Ändå i själva typen av ljud som man ganska fort lär sig känna igen, tycker jag. Så alltså, mm. det är väldigt spännande.
1: <laughs> Vi ska ta ett ljud till, tycker jag, som handlar om hur man kan programmera den här synten. För det är också en sak som jag tycker är lite rolig. Jag jobbar med programmering till vardag så jag brukar tänka min approach till eh, att bygga ljud och sekvenser är lite programmeringsmässigt i hur jag tänker. Så att vi, vi kan köra nästa. Mm.
0: Det här är det första ljudet i, i, som låter mer som en traditionell synt tycker jag. Eh, mer igenkännande. Alltså det vill säga att det ett, jag skulle inte säga liksom att det låter som en synt med ett filter, men det ändå den finns en viss karaktäristik av en traditionell synt. Mm. Vad va, va har du gjort här? Ja, precis. Uh, här har jag kört kör ju ganska tydligt en sån här low-pass-gate
1: så alltså att man får ju den här filtereffekten, och så alltså är lite korta toner. Men det som jag tror gör att man känner igen sig och tycker att det låter lite traditionellt är ju de här att det är toner. Eh, nu är de ju inte stämda till tolv skalan, men det är ju ändå så här och Det här går ju naturligtvis att göra på eh, jättemånga andra syntar också men jag tycker det är lite roligt att det är så lätt att göra på den här maskinen. Eh, för det som händer här är att jag har en, en LFO som går... Jag tror att den går ganska fort upp och så lite långsammare ner. För det är ju ett av envelopperna här som jag bara loopar och det har ju en attack och en decay. Så då kan man ju ställa den kurvan hur man vill. Antingen lika som man får som en triangel eller lite olika då, så att man får olika ramper Så samplar jag den med en sample and hold mm. Mm. och det är det som skapar melodin. Men om man lyssnar noga i början så hör man hur den melodin vandrar lite igen, Därför att den här sampelklockan och elefon som jag samplar är inte synkade med varandra. Så att samplingarna kommer att lite ut med den här kurvan och därför blir melodin annorlunda. Mm. Men eftersom, som jag, som jag nämnde förut, så har ju alla de här envelopperna en utgång som skickar ut en puls när enveloppet är klart. Och det funkar även i LFO-läge då. Så att när den här melodigenererande LFO som går fort upp och långsamt ner är klar, då skickar den ut en puls som synkar sampleklockan. Och det är därför man hör efter att det har varit tyst en liten stund i ljudfilen så hör man hur, hur den låter mera synkat sen. Och du får repeterat samma, samma melodi runt, runt, runt. Mm. Och det är sådana här små faciliteter som man kanske inte har i andra moduler. Eh, men de finns tillgängliga i bucklan och då kan man liksom tänka på det här sättet och bygga upp små sekvenser och programmera lite roliga saker.
0: Mm. Och det vi ska tänka på nu är att det bara är fem moduler du jobbar med också. Så att ur en moduldensitetsaspekt så är det ganska lite enheter som man jobbar med. Så det låter som att det det finns en ganska så bred palett att arbeta med tack vare komplexiteten i varje separat enhet. Så jag går igång lite grann på det faktiskt.
1: (laughs) Ja, Ja, men jag också. Jag tycker det är lite fel Men sen kan det gå till överdrift också. För att om man man är nyfiken på en väldigt densitet hög jag har hög densitet-modul så kan man kolla in 291E. Det är deras triple morphing-filter. Jag tror att det var någon som försökte generera en sån modular grid på den med bara DUP för moduler. Och det gick åt alltså två stycken, här tre raders rack eller någonting. Det var helt right. sjukt många moduler. Right. <laughs> för det är alltså tre bandpassfilter med varsin VCA. Och sen är det lite parametrar. Då. Det är resonans, det är frekvens, det är volym. Jada, jada. Men ovanpå det då så är det en åtta stegs sequencer som kan steppa mellan åtta inställningar av alla parametrar på modulen. Mm. Och så mellan varje steg så kan den steppa eller så kan den morfa och så kan den gå framåt och så kan den gå bakåt. Och, och den kan ha olika timing på stegen då. Och du hör ju, det är ju hur mycket som helst. <laughs> så det, den är jobbig att programmera då. Så det, 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 ja. <laughs> det blir nästa modul då, eller nästa båt kanske. Ja, jag hade en
0: sån men, men som sagt det, det är timmavis att liksom programmera den och lära sig. Ja men alltså tittar man då alltså det är en sån här klassisk fråga jag måste ställa den här till dig. Jag antar att lyssnarna också är nyfikna på. Bang for the buck liksom. Alltså tittar man på hur mycket ljud man får på krona. Är, är alltså Buckla är ju ganska mycket mer premiumprisat. Är, är, är det värt pengarna? Vad känner du själv spontant? liksom?
1: Ja... Det är, den, det är den stora frågan, och eh, bang for the buck, alltså, du går, som sagt, det går ju att bygga det här i euro helt och hållet med tiptop, mm. förutom 259e, den, den går ju helt enkelt inte att få tag på, men det är inte säkert att man vill, och det går säkert att hitta någonting annat som gör motsvarande knasljud, och då kommer man undan med typ lite mindre än en tredjedel av pengen som, som hela mitt buckla har kostat, mm. för en sån här, ett sånt här system ligger på, ja, dryga 40 000 beroende på vem som bygger det. För det ska också nämnas att eh, de här modulerna de analoga modulerna finns ju som byggsats från SA Modular i Tyskland. Mm. Eh, och jag har fått dem byggda av en svensk kille som heter Håkan. Vi kommer länka till honom. Han låter hälsa att han jättegärna tar emot mer beställningar från mm. folk som vill ha grejer byggda. Han är jätteduktig supernoggrann och eh, jag är jättenöjd med kvaliteten på hans eh, jobb. Mm. Så det ska nämnas då att Vissa delar har jag köpt i vissa har han byggt åt mig. Eh, och alltså, nej, det är klart att det inte är värt. <laughs> liksom, eh, eftersom du kan få exakt samma funktionalitet för, för mycket mindre pengar. Men precis som, som vissa tycker om att åka i en dyrare bil som ändå bara tar dem från A till B, eller vissa tycker om att ha dyrare kläder eller klockor eller vad som helst som i alla fall bara fyller precis samma funktion som ett billigare alternativ. Så är det ju ändå liksom någon slags känsla med att ha det riktiga så att säga.
0: Mm.
1: Och jag går igång på det. Och, och det gör min upplevelse med maskinen bättre.
0: Alltså jag, jag måste ju flika in det. Alltså, jag, jag kan inte göra något annat än att hålla, in, hålla med dig till 110%. För att när det handlar om just vintage grejer, Saker som kanske kostar lite mer. Eh, det finns ändå en speciell känsla. Man sätter sig ner med ett instrument. Eh, och så man får inspiration vid det här tillfället, nu säger inte jag att jag skulle få mindre inspiration när jag satt med en dito. Säkerligen inte, men det är någonting magiskt, det är något skimmer, det är någonting roligt, eh, speciellt som händer i det ögonblicket Och Framförallt om man får arbeta då med, med en person som Don Buckla som hade en musikalisk vision med sina instrument och få arbeta med det konceptet, ger det en artistisk bredd också som man kanske inte får med lika Likasinnat system. Eh, men nu kan man ju då spinna vidare på det där. Okej, okay, om, om Jaune då eh, i det här fallet kanske inte har råd att köpa eh, en buckla. Eh, så kan jag ändå gå liksom eh, med Eurodeton. Vi kommer att skicka en, en länk till Modula Grid som visar egentligen Niklas system. Egentligen ett till ett med alla tip eh, Och även den komplexa oscillatorn från Verbos. Plus då ett alternativ då till 259e i form av antingen Piston, Honda eller en Hearthstone. Men det är ju ett bättre system om man känner att man vill gå in i, ett, i, i en värld som ger dig mer möjligheter till ett lägre pris. Så mm. att du kan säkert få liksom mer musikaliskt utbyte, mer... Mer valmöjligheter, mer möjligheter på ett snabbt och okomplicerat sätt. Ja, jag behöver ha en mixer till. Okej, okay, jag behöver inte hosta upp 10 000 liksom för en mixer. Du kan Nej. köpa en för en tusenlapp så det finns möjligheter att, att liksom bygga vidare på det. Eh, så att rent musikaliskt så tror jag nog säkert att man kan nå samma mål. Men just den här artistiska liksom glädjen då som uppstår med ett unikt system som ändå Buckla är tror jag inte man riktigt når fram till. Jag känner personligen att jag skulle inte nå fram till i alla fall.
1: Nej, men och
0: det är ju den klassiska
1: saken. Ingen som lyssnar på det jag gör kommer ju bry sig om ifall jag har en riktig bucke eller om jag har en klon. Så, så är det. Och, och, och det gäller ju liksom för, för de flesta andra saker också. Det är ju, folk skiter i om du sitter med en VSD eller med, med en vintage-synt. Men jag tror att det sitter mycket i ens upplevelse som artist- att eh, tycker man om att använda sina verktyg och blir inspirerad av dem så tror jag att det hörs i musiken. Mm, mm. Eh, så att, så att jag, För mig personligen så är det värt det för att jag tycker att den delen är viktig och det gör det roligare för mig att jobba med den. Men jag menar, för en arbetande musiker eller för någon som inte bryr sig så är det självklart att det är bättre att ta det billigare alternativet. Och sen ha en massa andra saker också så att man har större palett då.
0: Du har ju ett väldigt bra minne här, alltså, när, vi kom, när jag kom hem till dig eh, nu sist och hälsade på, då du bara hade de här två modulerna, då var det Twisted Waveform och eh, source of Answer idag det var bara två stycken moduler. Och hade jag då klivit in till dig och du har haft ett EuroRack hade jag bedivit säga. jaha. Mm. Har jag sett förut. Liksom. och så Ja, oh, buckla. Intressant. Då satte vi oss ner. Du kopplade in dem här. Och så satt jag och spelade bara på ratten Med två stycken modul. Och så gjorde vi en låt med det. Liksom. Mm. Med to- bara två moduler. Det var så här. Jaha. Eh, det kändes inte riktigt som att jag hade gått igång. Och fått en kick. Liksom, eh, alltså idémässigt sett. Med kanske en piston Honda eller du har haft ett Eurorack-system. Ja, ah, men det har jag sett förut. Så att det är någonting som händer där tror jag. I alla fall i min hjärna. Jag går igång på de här lite roligare, speciella grejerna liksom. Så. Ja. Eh, men ja. <laughs>
1: Nej, men precis. Det är ju imponerande i sin kraftfullhet på något sätt, det här systemet. Och jag tycker det är kul att jag har tvingat mig själv att begränsa mig till bara sex modulplatser. Och I och med att jag har inte ha en större låda, helt enkelt. För jag är klart att jag kan köpa en låda till, men ja. steget att köpa en låda till är ju mycket större än att ha en större låda och köpa en modul
0: till bara. Precis, precis.
1: Mm. Så att jag, jag känner att eh, det har varit ett medvetet val att hålla nere storleken på den och sen tvinga mig att lära mig alla modulerna. Och därför var det jättenyttigt att ha en period när jag bara hade två moduler. För då fick jag ju liksom fundera på hur jag kunde nyttja dem på ett vettigt sätt. Mm. Och då... Alltså, såvanseret innehåller många delar som behöver klockas på något sätt. Eh, och utan klocka så händer ju ingenting. Men då kan man använda modd oscillatorn från 259 som jag hade. då. Eh, I låg frekvens och så kan man klocka saker. Och då, då händer det ju intressanta saker. Och det som, ja, för att återknyta till en sak vi pratade om förut, om hur, hur eh, vissa saker är så lättillgängliga så att det är lätt hänt att man testar dem testa saker man kanske inte hade tänkt på annars. Så att nu då till exempel när jag använde eh, mod-oscillatorn låg frekvens som klocka för eh, eh, Source of Uncertainty så var det ju lätt hänt att bara vrida upp farten på den. Och helt plötsligt så klockade jag Source of Uncertainty i audiofrekvenser. Det kanske jag inte hade tänkt på att testa annars. Och då fick jag ju helt andra effekter som jag antagligen inte hade tänkt på själv att leta
0: rätt på. Det är mycket happy accidents och lekfullhet tror jag som händer där och det är väl lite grann det som jag tror vi alla är ute efter att hitta de här små olyckorna som hjälper oss ta in då i nya ljudlandskap så att det tror jag bucklar är kanske ett av de bästa, kanske inte bästa men ett av de bättre verktygen man kan ha i sin, sin verktygslåda tror jag.
1: Ja och happy accidents kommer ju lättare när man inte vet vad man håller på med men det finns ju en kille som har lärt sig buckla riktigt riktigt bra och det är Alessandro Cortini som jag vet att du
0: gillar. Ja, jag älskar honom. Det finns en låt med Alessandro Cortini och Don Buckla där de har spelat. Kommer jag inte ihåg vilken, vilket ställe det var på. Men låten heter I and Forever och för mig så är det lite grann av en alltså sättet att visa liksom vad de här instrumenten klarar av att göra musikaliskt och tonalt. Med två stycken experter, det vill säga grundaren, idén, mannen som hade idén bakom instrumentet. Tillsammans med hans lärling då lite grann, Alexander Cortini. Och det är kanske den vackraste låten jag har hört på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så jag tycker vi spelar den här för er också. Och så länkar vi till den videon så får ni alla drömma er bort i Don Bucklas underbara värld. Precis, den får vara vårt outro för idag tror jag. Det tror jag också. Så tack så mycket. Glöm inte om ni kan och spela Buckla. Om ni inte kan så lyssna på Buckla. <laughs> ja. Tack för idag och ha det så bra. Tack. Hej.